0: AFK – Away from Keyboard Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit AfK, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei AFK Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit Ich bin Luisa Philipp und in diesem Podcast bekommt ihr immer eine Menge Inspirationsmaterial für neue Hobbys Heute habe ich mit Maxine gesprochen. Maxine näht und quiltet und patched worked, was das Zeug hält. Und das könnte ein Hobby für euch sein, wenn ihr Lust habt, euch mal in Geduld zu üben, wenn ihr auch Lust habt, euch mal komplett in einem Projekt zu verlieren und das auch über mehrere Wochen zu begleiten und wenn ihr einfach total gerne DIY-Geschenke für Freundinnen und Familie macht. Maxine erzählt in diesem Podcast, was Quilten eigentlich ist und wo genau da der Unterschied zum Patchworken liegt, wie sie schon mit 18 Jahren zu diesem Hobby gekommen ist und warum man mit Quilten mehr als nur eine Steppdecke zaubern kann. Hallo Maxine! Hi! Wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich... Richtig auf diese Folge, weil das Hobby, über das wir heute sprechen werden, das ist eins, was ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du darüber erzählen wirst. Aber dafür bekommst du natürlich auch die Frage gestellt, die hier alle in diesem Podcast gestellt bekommen und zwar, wie viel Freizeit hast du so in der Woche?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und ja, also klar, ich habe einen 40-Stunden-Job, tagsüber arbeite ich und ich zähle tatsächlich, mein Einkaufen und noch zu Hause Essen zu bereiten, nicht zu meiner Freizeit. Verständlich. Deswegen äh, ähm, würde ich sagen, Freizeit habe ich erst, wenn ich anfange, mein Armbrot zu essen, ab 20 Uhr und dann jeden Abend drei Stunden ungefähr und am Wochenende ein ganzer Tag. Weil ich würde sagen, ein Tag am Wochenende ist, geht auch drauf für Organisation. Äh, Haushalt plus ich habe noch einen Nebenjob, wo ich am Wochenende noch arbeite. Mhm. Deswegen würde ich sagen tatsächlich unter der Woche drei Stunden und einen Tag am Wochenende.
0: Und versuchst du das dann auch wirklich, also wenn du jetzt zum Beispiel so eine richtig stressige Woche oder sowas vor dir hast, dann wirklich so zu gucken, okay, wo sind so meine Ruheoasen, damit ich auch auf jeden Fall noch mal irgendwo ein bisschen Zeit habe zum Runterkommen? Ja, unbedingt. Also ich probiere mir tatsächlich keine Verabredung abends zu nehmen, wenn ich
1: weiß, ich hatte eine stressige Woche oder mhm. ich muss am Wochenende noch arbeiten, dann probiere ich mir tatsächlich freie Abende zu schaffen, wo ich auch nur für mich bin, ganz alleine, um Kraft und Energie zu tanken.
0: Voll schön. Hast du schon mal, also das habe ich nämlich tatsächlich schon mal probiert, es hat aber nicht so gut geklappt, dir auch wirklich das in den Kalender gestrichen, also dass du sagst so sowas wie Me-Time im Kalender oder sowas, dass da auch wirklich nicht kurzfristig noch eine Freundin anrufen kann, sagen kann, wir haben noch ein Kinoticket übrig, willst du nicht doch mitkommen? Also große Termine oder Verabredungen schreibe ich
1: zwar in Kalender, aber diese Me-Time tatsächlich nicht, mhm. weil äh, ich eigentlich, würde sagen, ein ganz gutes Organisationstalent ah, bin, okay. auch durch meinen Job als Projektmanagerin und das immer ganz gut auf dem Schirm habe. Und ich kann dann auch meinen Freundinnen sagen, ich habe zwar Zeit abends, aber ich möchte da nichts unternehmen, weil ich habe eine stressige Woche hinter mir oder ein volles Wochenende und ich brauche heute Abend einfach nur für mich. Das hat sich inzwischen so eingebürgert, dass das bei uns im Freundeskreis ganz normal ist, dass man sagen darf, heute brauche ich... Me-Time.
0: Voll gut. Genau. Das musste ich auch erst lernen, auch abzusagen und Freunden zu sagen, so sorry, heute nicht. Und dann auch wirklich, dass die Freundinnen und Freunde lernen so, dass das jetzt keine Rückweisung ist oder sowas, sondern dass es halt einfach mal auch normal ist und nötig ist, dass man sich auch mal zurücknimmt für sich selber. Genau. Gut, dass es das bei euch schon so etabliert ist. Ja, das ist schon ganz normal geworden, dass das völlig in Ordnung ist.
1: Und ja, das habe ich auch so auf dem Schirm. Also das muss ich mir nicht eintragen irgendwie noch.
0: Und wenn du dann äh, dein Abendbrot hinter dir hast und dann dich vielleicht auf die Couch oder sowas flackst, ist dann da dein Handy dabei oder legst du das dann auch bewusst weg? Also davor die Zeit bis zum
1: Essen ist es noch dabei. Ich ah. probiere das dann aber auch während des Essens und danach wegzulegen, aber ich erwische mich immer wieder, dass ich da nochmal gucke. Also das ist wirklich ein Lernprozess, auch wenn mhm. ich schon, ich bin zwar 29 Jahre, aber das lernt man, also es ist wirklich schwer zu lernen, dass man das dann wegpackt und nicht nochmal guckt aufs Handy. Und meine Gedanken gerade, ich habe jetzt noch erst vor kurzem angefangen zu arbeiten, mhm. also ich bin sozusagen noch ein Newbie <lacht> im Vollzeitarbeiten nach dem Studium und da ist man mit den Gedanken schon immer noch beim nächsten Tag, was muss ich erledigen, was steht morgen an, habe ich heute was? Das vergessen und es fällt sehr schwer, aber ich probiere das immer mehr, mein Handy bewusst wegzulegen und bei mir ist es tatsächlich so, es reicht bei mir auch nicht, das Handy jetzt vor mir auf den Tisch zu legen, ich muss das tatsächlich in einen anderen Raum legen. Also ich muss das von mir trennen, damit ich es nicht in meinem Blickwinkel, Blickfeld, Blickfeld ja. irgendwie
0: habe. Genau. Krass, weil sonst ne ist total unterbewusst, schnell mal... Einfach nur zumindest nur mal den Bildschirm berühren, um ja. zu gucken, so was, noch, was noch so reingekommen
1: ja. ist. Genau, aber da habe ich mir tatsächlich angewöhnt, dass ich so ab 10 Uhr abends habe ich auch keine Lust mehr, irgendwie was zu schreiben, zu tippen, ah. dass ich auch, wenn ich da was sehe, nicht mehr antworte. Also, dass ich ab 10 keine WhatsApp mehr beantworte, sondern das den nächsten Morgen mache.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ne, du hast einen neuen Job angefangen, du bist Projektmanagerin und Jetzt ist es natürlich ein Job, der dir Spaß macht, so wie ich das mitbekommen habe. Wie schwer fällt es dir da, dann nicht doch nochmal abends irgendwie was zu machen oder zu arbeiten und dann wirklich auch zu sagen, so jetzt ist meine Bildschirmfreie und Freizeit sozusagen? Fällt mir sehr schwer. Also ich erwische mich immer wieder dabei,
1: dass ich abends gucke. Auch gerade gestern Abend habe ich abends auch wieder geguckt. Aber das mhm. war dann auch oft, auch wenn wir gerade eine stressige Phase haben, was organisieren. Da hatte ich mich, hatte ich gesehen, dass dann jemand was geschrieben hatte, weil ich meinen Slack-Account tatsächlich noch nicht auf meinem Diensthandy habe. Ich habe nämlich ein Diensthandy extra dafür beantragt, dass ich das dann abends wegpacken kann und gesehen, dass eine Nachricht kam. Die hatte mich dann aber beruhigt, weil jemand was geschrieben hatte, Worauf wir die ganze Zeit gewartet haben, und ah, dann war das okay. eher so ein beruhigendes Gefühl, dass ich ja. Ach, Gott sei Dank, das hat sich erledigt. Genau, aber das will ich auch unbedingt noch ändern, also dass ich meinen Slack-Channel und alles, was das Berufliche angeht, alles aufs Diensthandy tue.
0: Ah, okay, aber du hast zumindest ein Diensthandy, also genau. du versuchst zumindest Arbeit und ähm, Privat das genau. auch nochmal auf dem Handy ich zu trennen. das
1: habe ich seit einer Woche, aber ähm, genau. Fühlt sich gut an? Ja, fühlt sich schon gut an, aber irgendwie ist auch so ein bisschen komisch, wenn man dann natürlich erst nächsten Morgen sieht, was da alles passiert ist. Man ist dann ja so ein bisschen zeitverzögert, das nicht sofort sieht, aber das ist in Ordnung und das muss ich auch noch lernen, dass das in Ordnung ist. Und man nicht sofort immer abrufbar ist und sofort antwortet. Verrückt, ne? Dass es auch sowas wie Arbeitsfomo gibt. <lacht> ja, genau. Genau, also das ist wirklich so, weil wir auch unsere Arbeits-WhatsApp-Gruppen von unseren großen Firmen auch zusammen alle haben. Das habe ich jetzt auch auf dem Diensthandy. Und genau, ich erst nächsten Morgen erfahre, wenn da jemand was reingeschrieben hat. Aber das ist auch okay.
0: Mhm. Muss man auch erstmal lernen. Ja, spannend. Jetzt hast du schon gesagt auch, du bist jetzt neu im Job, hast da vorne studiert. Das ist ja auch nochmal voll der Umschwung, ne? Also sowas auch wie... Ja, mal schnell eine Mail an Prof zu schicken, das kann man auch mal abends noch vom Sofa aus machen. Aber da verändert sich ja schon auch so ein bisschen der Tagesablauf und so. Wie, wie, bist, wie gehst du damit um? Was hat sich da für dich verändert? Also mein Tagesablauf hat sich insofern geändert, dass ich es tatsächlich gar nicht mehr schaffe, tagsüber
1: auch private WhatsApp zu beantworten. Also mein Handy privat, weil ich mich so auf die Arbeit konzentriere, Aha. dass ich jetzt ganz schlechte Nachrichten beantworten geworden bin. Aber... Eigentlich ist es nicht schlecht, weil ich antworte dann nach einem Tag, was völlig in Ordnung ist. Und da müssen sich einfach meine Freunde und Familie daran gewöhnen, dass ich nicht mehr sofort antworte, wie in der Zeit, wo ich studiert habe. Natürlich habe ich dadurch auch weniger Freizeit. Also ich muss meinen Tag und meine Freizeit anders planen, das habe ich auch gemerkt. Also mhm. jetzt nach dem ersten Monat habe ich da habe ich es überhaupt noch nicht zum Sport geschafft, also sehr wenig äh, mir frei, also freie Zeit geschaffen. Und dass ich jetzt mir bewusst diese freie Zeit nehmen muss und auch dieses Abschalten lernen muss, weil gerade wenn man neu eingestiegen ist in einen Job, man will das natürlich allen... Recht machen. Man will erfolgreich sein, man will alles richtig machen. Man hat natürlich noch nicht so viel Erfahrung in diesem Jobbusiness. Was wird von einem erwartet? Erfüllt man diese Erwartung? Da ist auch dieser Druck immer dabei. Also ich habe auch immer den Druck dabei. Erfülle ich hier alles? Ich will ja natürlich die Probezeit bestehen, alles und weiterhin dabei bleiben. Und genau, da muss man sich so ein bisschen diesen Druck nehmen. Da bin ich gerade bei, reinzufinden und auch einfach dieses Vertrauen in den Job zu finden. Und mir hilft es auch total, weil sich Feedback zu holen, also bei meinen Vorgesetzten. Mhm. Also wenn die mir dann sagen, hey, hast du super gemacht, alles wunderbar und das entspannt einen dann eigentlich ein bisschen. Dann weiß man, okay, ja, alles, alles klar, ich mache einen guten Job, alles in Ordnung. Aber... Die Verteilung von Freizeit und Arbeit hat sich natürlich sehr verändert. Also wenn man jeden Tag von 9 bis 18 Uhr nicht verfügbar ist, dann ja. genau. Und dadurch, dass ich natürlich tagsüber auch viele E-Mails schreibe, viel am Handy bin, viel am Organisieren bin, muss ich natürlich sagen, dass ich da abends nicht mehr so doll Lust zu habe. Also ich mag dann abends auch nichts mehr organisieren, sondern will auch auf die Couch fallen und mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Deswegen bleibt bei mir viel liegen bis zum Wochenende jetzt immer.
0: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Das heißt, die Freizeit und die Mieter wird einfach mega wichtig und wertvoll. Man lernt sie ja auch viel mehr zu schätzen, so, ne? Ja. Auf jeden Voll. Fall. Und wenn wir jetzt mal auf deine persönliche MeTime-Liste schauen würden, was sind denn die Dinge, die da drauf gehören? Was sind die Dinge, die dir so richtig gut tun? Also die zwei Sachen, die mir besonders wichtig
1: geworden sind, die für mich MeTime bedeuten, wo ich abschalten kann, sind tatsächlich abends meine Sendung gucken, also einfach im Fernsehen Sendungen gucken, die ich gerne mag, die mir gefallen. Ich gucke unheimlich gerne Dokus. Und da auch, das muss ich auch lernen, da nicht das Handy dann zu nehmen, weil dann ist es nämlich wieder nicht die Me-Time. Dann kann ich nicht mehr die Energie holen, die ich da brauche, weil ich mich dann darauf nicht konzentrieren kann.
0: Ja, ist oft so, ne, dass man mhm. während dem Schauen noch aufs Handy oder sowas guckt ja. und dann hat man von beidem gar nichts. Nee, so, genau. genau ne? ja. Richtig.
1: Deswegen, also, dass man sich das wirklich bewusst schafft, tatsächlich Sachen gucken und das ist bei mir das große Thema auch Handarbeiten. Also da kann ich richtig abschalten, weil da kann ich das Handy nicht benutzen, weil ich brauche meine beiden Hände, mhm. Ich brauche meine Augen, ich kann dann nicht die Sachen gleichzeitig machen. Beim Fernsehen schauen oder Dokus schauen, da kannst du natürlich immer noch ja auf dem Handy, da hast du Hände frei, um das Handy zu nehmen, aber bei Handarbeiten zum Beispiel nicht. Und deswegen ist das für mich eigentlich so, da bin ich gezwungen, das Handy wegzulegen, da höre ich dann Musik, mache ich mir einen Podcast an, höre was und kann mich wirklich darauf konzentrieren. Und das ist bei mir, das mache ich jetzt nicht nur, nur halbe Stunde, Stunde, sondern ich setze mich bewusst hin und sitze dann da vier, fünf Stunden.
0: Krass, auch unter der Woche...
1: Nee, also schaffe ich nicht. Also bevor ich angefangen habe zu arbeiten, klar, da hatte ich ja dann auch mal Nachmittag frei. Je nachdem, was ich machen möchte, ähm, wie zum Beispiel mal ein Makramee oder so, das kann ich mache ich auch mal abends dann. Mhm. Das mache ich mir tatsächlich auch vom Fernseher irgendwie oder lass was laufen und mache dann abends zwei, drei Stunden Makramee. Das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Aber ich mache es lieber am Wochenende.
0: Cool. Ja, Handarbeit, da sind wir schon bei unserem richtigen Stichwort angekommen. Wir wollen heute mit dir über dein Hobby Quilten sprechen. Und da die aller, aller wichtigste Frage, was ist eigentlich Quilten und wo genau ist da eigentlich der Unterschied zu Patchwork? Weil für mich war das tatsächlich bisher immer das Gleiche, aber da hast du mich gleich im Vorgespräch schon aufgeklärt, es ist nicht das Gleiche.
1: Nee, genau. Also das gehört natürlich zusammen, aber das kann man abgrenzen. Genau, weil Patchwork und Quilten gehört zusammen, mhm. aber Patchwork ist sozusagen der Oberbegriff. Das ist eine Form der Textiltechnik, bei der Reste verschiedener Materialien verwendet werden, um daraus etwas Neues zu schaffen. Und der Fantasie sind auch keine Grenzen gesetzt bei der Zusammensetzung der Muster, der Stoffe. Und dadurch entsteht auch immer ein Unikat. Und ein Patchwork besteht aus drei Textilschichten. Also ist die Patchwork-Oberseite, das ist das, was wahrscheinlich auch jeder kennt, diese wenn man verschiedene Stoff Reste aneinander näht. Aber nur das alleine aneinander nähen ist noch keine Patchwork-Arbeit, sondern da gehört noch eine Füllung dazwischen, ein fließ eine wärmende Füllung, damit, wie jeder kennt ja diese Patchwork-Decken, die sind ja nicht nur der Stoff, sondern so ein bisschen dicker. So ein bisschen fluffy. Genau, so, ne? genau. Ja, ja. das ist der fließ der das <lacht> ausmacht. Und dann gibt es noch die Rückseite, weil der fließ braucht natürlich auch noch eine Rückseite. Das heißt, es besteht aus drei Schichten. Und damit diese drei Schichten auch beim Gebrauch oder beim Waschen nachher nicht irgendwie auseinander damit die auch zusammen also zusammenhalten quiltet man sie und das ist diese Technik heißt quilten das ist auf deutsch steppen da ah. quiltet man diese drei Lagen aneinander und dadurch kann man auch ganz schön verschiedene Techniken benutzen wie man das quiltet dass man nicht nur naht auf naht näht sondern man kann auch verschiedene Muster reinsteppen und so entsteht dann auch ein 3D Effekt auf dem Kissen auf der Decke oder was man eben macht genau und eine fertig gesteppte Patchwork-Arbeit nennt man deswegen auch Quilt.
0: Ähm, weil du gesagt hast, Patchwork ist ein Oberbegriff, könnte man dann Patchwork auch noch mit einer anderen Technik verarbeiten, außer Quilten oder gehört es schon zusammen? das gehört schon
1: zusammen, weil du hast natürlich immer, du kannst natürlich ganz viele Stoffe aneinander nähen, dann ist es einfach Patchworken, aber so ein richtiger Quilt, so wie man das kennt, so aus der ursprünglichen Arbeit, so wie früher mhm. das früher auch gemacht worden ist, da gehören schon diese drei Schichten zusammen. Also das ist dann schon ein richtiger Quilt und eine richtige Patchworkarbeit. Aber klar, also einfach nur Patchworken, da kann man es ist einfach der Oberbegriff für verschiedene Textilreste aneinander nähen. Da kann man neue Stoffe kaufen, man kann aber auch alte Stoffe wieder Verwerten.
0: Ah, ist eigentlich auch so ein bisschen Upcycling-Technik, genau, ne? So, genau. dass man so alte Hemden oder, keine Ahnung, alte Küchentücher, die noch schöne Muster haben oder sowas. Genau. Kann man genau. da auch verarbeiten? Genau,
1: man kann sich natürlich auch irgendwie eine Schürze nähen, nur mit Resten aneinander nähen, dann ist das eine Patchwork-Arbeit, aber dann ist da ja nichts gesteppt, deswegen mhm. ist das kein Quilt.
0: Okay, oder so eine Gelande oder sowas, ne, mit so kleinen Dreiecken, stelle ich mir gerade so vor, genau. könnte man auch eigentlich ganz nett Patchwork. Genau, da
1: braucht man natürlich keine Füllung und keine Rückseite, ja. deswegen da braucht man nichts steppen und dann ist sozusagen die Quilltechnik, das braucht man dann da nicht. Okay, genau.
0: gut, dann bin ich jetzt aufgeklärt. Dann können wir jetzt mal reinstarten. Und zwar, wie bist du denn zu diesem doch sehr außergewöhnlichen Hobby gekommen? Also zu dem Hobby habe ich gefunden, als ich ungefähr so 18,
1: 19 war, vor zehn Jahren. Da habe ich eine Patchwork-Damengruppe getroffen. Die war bestehend aus der Familie von meinem Freund und Bekannte, von der Mutter und ja, also nur Ach, Damen und so. auch viele ältere Damen. Okay. Und das waren richtig Patchwork-Erfahrene, die das seit Jahren gemacht haben, also richtige Profis. Und die haben gesagt, dass sie sich jeden Dienstag treffen mit ihren Nähmaschinen und zusammen patchworken. Und äh, da ich ja natürlich auch immer bei der Familie von meinem Freund zu Hause war, fand, war ich natürlich ganz neugierig und habe mal geguckt, was machen die da immer am Dienstag und dann haben die mich auch gefragt, ob ich mal dazukommen möchte und dann war ich erstmal so, oh ja, gerne, weil Handarbeiten mochte ich immer ganz gerne, mhm. habe aber noch nie so richtig mit einer Nähmaschine selber genäht. Also ich fand das immer, da weiß man natürlich nicht, wie gehe ich mit einer Nähmaschine um. Ja, und dann hatte ich mich erstmal dazugesetzt, so ein bisschen geguckt, wie die das gemacht haben und dann hatte ich irgendwann angefangen, mich dazuzusetzen und habe mir die Nähmaschine von meiner Schwiegermutter ausgeliehen und so ein paar Stoffe, die da übrig waren, da wollte ich natürlich mhm. mir noch nicht das ganze Material anschaffen, habe ich dann tatsächlich das, diese Reste genommen und da ja, so ein bisschen rumprobiert, dann haben die mir das gezeigt. Weil das ist auch, also man kann nicht einfach drauf losnehmen. Man muss sich schon vorher Gedanken machen. Was möchte ich machen? Wie groß soll das sein? Man muss das abmessen. Also ein bisschen Rechnen gehört auch dazu. So die einzelnen Stücke muss man abmessen. Ne? Genau. Wir müssen
0: ja auch wahrscheinlich auch bestimmte ja, Größen sogar. haben, dass es passt und genau. so. Genau.
1: Okay. Genau, man muss immer Nahtzugaben hinzurechnen, deswegen, das, ich bin nicht so das matte Ass, aber mhm. wenn man das
0: einmal drauf hat,
1: ist das ganz gut, deswegen, da gehört auch so tatsächlich so ein bisschen Planung erstmal dazu, Aha. macht aber total Spaß, weil es ist wirklich ein Prozess und das, was am Ende rauskommt, ist wirklich wunderschön und ein Unikat und einzigartig einfach. Genau, und dann habe ich mich so begeistert dafür, dass ich mir dann irgendwann meine eigene Nähmaschine gekauft habe, also nicht so eine teure, sondern einfach so eine, Mittel, mittelklassige mhm. und äh, habe mir Stoff geholt, in so einen Stoffladen gefahren, habe mir da so ein bisschen was ausgesucht. Erstmal mit klein angefangen, habe mir ein Kissen genäht und da so ein bisschen rumprobiert. Das ist auch krumm und schief geworden, mein erstes Kissen, <lacht> weil ich die Nahtzugaben und die, man muss nämlich ganz exakt immer mit 1,5 Nahtzugabe am Rand nähen und da habe ich auch erstmal immer krumm und schief. Also das muss man auch erstmal lernen, die Nähmaschine richtig zu bedienen, mit schnell, langsam, rückwärts. Da war ich am Anfang immer ganz viel am Trennen. Da muss man sich auch krass konzentrieren. ne? Das klingt gerade schon mhm. so also richtig Fokus. Ja, genau. Mhm. Da muss man sich wirklich konzentrieren und sich vorher das auch alles, also man schneidet die ganzen ähm, Stoffe zusammen und dann legt man sich die auch erstmal zurecht und dann mhm. Sagen näht man sie dann nach und nach aneinander und wenn man auch mal nicht aufpasst, kann sein, dass man ihn falsch zusammengenäht hat und dann heißt es trennen, trennen, trennen. Alles wieder aufmachen, also das ist auch ganz normal, dass man wieder alles aufmachen muss. Genau. Und mhm. ja, mein erstes Teil wirklich, das sah, also das war wirklich grauenvoll aus, da war ich erstmal so ein bisschen frustriert, <lacht> weil da keine Naht auf Naht irgendwie war, aber dann habe ich trotzdem nicht aufgegeben, natürlich weitergemacht und weil ich auch die Stoffe, es gibt wirklich so viele wunderschöne Stoffe und ich mich dafür begeistern kann. Mhm. Ähm, da gibt es richtig äh, Patchwork-Messen in Hamburg, auch Ach, hier, wo ich dann hingegangen bin und äh, man sich Inspiration holen kann, auch Zeitschriften, Patchworken für Anfänger und auch bei den Quilltechniken. Da gibt es also von Anfänger bis Profi. Also diese ganzen, es gibt da richtig profi quilltechniken wo man Muster reinquillte. Das, also das kann ich auch noch nicht, sondern ganz basic. Aber das macht auch Spaß. Ja,
0: aber das ist ein guter Tipp, weil es hat ja nicht jeder Glück, so eine coole Frauengruppe wie du zu treffen. Genau. Dass man da wirklich auch noch im Internet oder auf Messen oder sowas auch noch ganz viele ähm, Tipps und sowas bekommt. Ja, das war total super, weil so waren so zwei ältere Damen, die
1: das schon seit 30 Jahren machen und richtig professionell. Also die konnten das richtig gut. Die haben auch so richtig Wandteppiche und so gemacht. Ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack, aber gut. Und die konnten einem richtig helfen. Und da immer bei jeden, bei allen Sachen, wenn man sich unsicher war, konnte man die fragen und ansprechen. Und die haben einen auch unterstützt und gezeigt mit der Nähmaschine, wie man umgeht. Und das war mir eine große Hilfe, weil sonst alleine hätte ich das nicht gewusst. Nur von einem YouTube-Video hätte ich es auch etwas schwierig gefunden. Auch mit den Nahtzugaben, die haben einem dann beim Rechnen geholfen. Man malt sich vorher erstmal auf einen kleinen Zettel, malt man sich erstmal so aus. Ähm ah, sowas, ja. also das Muster, was
0: du machst, tust genau. du davor quasi dir erstmal auf einen Zettel aufmalen ja. und ähm, überträgst es dann. Quasi genau. Auf
1: Werk. Genau, genau. Also das male ich erstmal auf und auch mit den Zentimeterangaben, das mache ich auch alles erstmal, dass man das auch richtig berechnet und rechne mir erstmal aus, also wie groß soll mein Kissen werden, wie groß muss also jedes kleine einzelne Stoffteil sein überhaupt. Oder man macht ja mhm. nicht nur Vierecke, manchmal mache ich Dreiecke, Sterne und da muss man das schon ganz genau ausrechnen, wann man wo, wie was macht, damit man richtig zuschneiden kann.
0: Irgendwie ist es voll spannend, weil es ist ja ein Hobby, was man so ziemlich für sich macht und fokussiert. Und du machst es ja dann aber in einer Gruppe, wo man dann wieder so ein bisschen diese Gemeinschaft hat und so. Das ist irgendwie, ähm, ja, es klingt ganz schön. Also man ist so für sich und trotzdem hat man so Leute um sich herum, die einem Tipps geben. Und ja, cool. Ich, ich lund's die ganze Zeit schon. Ähm, rechts neben dir steht eine Tasche und du hast Sachen mitgebracht. Genau. Zeig mal bitte. Ich bin mega gespannt. Genau, also hauptsächlich mache ich
1: natürlich immer Sachen für andere, weil ich kann nicht meine Wohnung, das ist auch nicht mein Stil, sage ich mal, meine ganze ah, Wohnung okay. voll äh, mit diesen Quilts zu haben. Also ich finde das total schön, aber für mich selber zu Hause ist das, also so vom Stil ist das nicht mein Einrichtungsschmack, sage ich mal. Deswegen mache ich hauptsächlich für andere. Aber ich habe mal ein Kissen mitgebracht. Das war das erste Kissen, was ich für mich selber gemacht habe. Also das ist okay. sozusagen mein Kuschelkissen. Genau, das ist auch
0: schon sehr hier in Benutzung schon ein bisschen aufgegangen. Also sind so jetzt verschiedene Farbtöne, ne? Alles so ein bisschen im mhm. rosa ähm, gehalten und so, ja, so Dreiecke. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, so ein Zickzack-Muster. So Zickzack, genau, so ein Zickzack-Muster. Genau,
1: das habe ich dann gemacht, als ich schon ein bisschen äh, länger dabei war und ein bisschen mehr konnte. Dass ich wollte, ich nicht nur Vierecke machen, sondern einfach dann für mich habe ich gesagt, dann kann ich jetzt auch mal ein bisschen mehr Zeit in die Hand nehmen ja. und was Besonderes machen, was auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und mit meinen Lieblingsstoffen, man hat auch immer so die. Bei den Stofflehnen so Lieblingsstoffe, die will man dann immer nicht verwenden, weil die so schön sind. Und dann hatte ich äh, tatsächlich jetzt gesagt, ich nehme jetzt alle Stoffe, die ich am schönsten finde und nähe die mal aneinander. Nur cool, für mich, genau. okay,
0: verstehe. Ja, das ist sehr schön.
1: Was hast du noch dabei? Dann habe ich in den letzten Jahren, weil das natürlich immer mehr kam, meine Freundinnen haben angefangen, äh, Kinder zu kriegen habe ich angefangen, äh, Babydecken zu machen. Ach, oh Gott, das ist so schön. Die sind natürlich ganz individuell, weil ich dann immer gucke, wird das ein Junge, ein Mädchen und das darauf abstimme. Schau, welcher Stoff zu denen passen könnte und mhm. überlege mir dann auch eine Farbkombi. Und auch dieses Aussuchen der Stoffe, das macht mir immer so viel Spaß, weil man ist so frei, welche Farben man zusammenwählt. und eigentlich weiß man das auch vorher zu Hause nicht. Man geht in den Stoffladen und lässt sich einfach inspirieren und in diesen Stoffläden arbeiten auch immer sehr, sehr liebe Damen oder Herren auch und die auch mit diesen Stoffen so vertraut sind und einem immer gut helfen. Also da helfen die einem immer so ein bisschen, das zusammenzusuchen. Also wenn man in so einen Stoffladen geht, immer ansprechen die Verkäufer, die sind da total lieb und cool. helfen einem ja. auch Stoffe zu finden, die zueinander passen, weil man kann natürlich auch klar, Stoffe mit Mustern, mit kleinen Mustern drauf sind schön, aber man kann auch nicht nur Musterstoffe nehmen, weil mhm. dann wird das auch so ein bisschen
0: Ja, das finde ich hier ganz spannend. Ne? Es gibt so ähm, hier dunkelblau und hellblaue Quadrate, die sind einfach nur einfarbig und dann gibt es hier Orange mit so ein bisschen gepunktet und dann nebendran sind immer mal wieder ein paar Tiere, Elefanten, Leos und so und trotzdem finde ich so aus, dem, ähm, aus der Vogelperspektive heraus, das ist ja trotzdem so vollstimmig. Genau. Also das ist schon eine Herausforderung, ne? dass dann so im Großen, wenn es dann fertig ist, dass es trotzdem irgendwie stimmig ist und nicht komplett so durcheinander.
1: Genau, also man legt sich das dann vorher einmal so hin. Also man rechnet sich erstmal aus, wie viel brauche ich von jedem, legt sich das dann so hin. Und dann guckt man auch von oben drauf. Ich lege mir das mal auf meinen Boden und gucke dann so, nee, da noch ein Orangener. Nee, da ist so ein bisschen zu viel Orange, hier muss noch ein bisschen Blau. Genau, und dann legt man sich das hin. Genau, und irgendwann wurden mir dann nur die so Decken und so, nur Vierecke, so ein bisschen zu langweilig. Und ich hatte mir dann überlegt... Ich möchte auch noch mal ein bisschen mehr was für den Alltag machen. Und dann haben wir angefangen, also wir haben uns in unserer Patchwork-Gruppe immer neue Sachen überlegt, mhm. auch was wir machen können und auch für uns und für den Alltag, weil äh, diese Patchwork-Damen natürlich ihre großen Quilt-Wandbehänge äh, gemacht haben und da waren wir irgendwann so die, die Jüngeren. Das ist nicht also, so
0: Alltagsgebrauch. Genau, meine
1: Schwieger und ich dachten, wir wollen auch mal irgendwie was Cooles machen in die Richtung für uns und dann haben wir angefangen, hier so kleine ähm, Kulturtaschen zu nähen. Ach schön. Und tatsächlich das sind so richtig kleine Quadrate
0: jetzt. Genau, mhm. und
1: tatsächlich äh, Federtaschen. Als ich noch studiert habe, für unsere Uni. Und dann haben wir das. Ich habe auch die Federtasche von meinem Freund mitgebracht. Den haben wir meinem Freund die Federtasche gemacht. Das ist cool. meine. Mhm. Genau. Und auch so kleine hier so kleine äh, Mini-Kulturtaschen für Darmutensilien oder so für ja. die Handtasche. Genau.
0: Sehr, sehr cool. Ihr könnt das jetzt natürlich alles nicht sehen, aber geht gerne mal auf den Instagram-Account der AOK Bayern. Da bekommt ihr dann auch noch mal ein paar Einblicke, wie das aussieht. Und ich kann wirklich versprechen, es sieht richtig schön aus. Und aber jetzt zum Beispiel ähm, diese Kulturtasche, die ist jetzt schon dir, oder? Also oder benutzt du die auch nicht? Doch, Doch die benutze okay. ich, das ist ja. meine,
1: genau. Die musste ich jetzt schon ein paar Mal waschen. Weil, ja, also waschen deswegen ist es immer ganz wichtig, Baumwollstoffe zu benutzen. Ah, ja. Also hundertprozentige Baumwollstoffe, weil die kann man, die sind dann auch resistent, wenn man das wäscht. Weil weil ein Kissen kann man nicht, also das muss man irgendwann waschen, gerade mhm. die Babydecke auch. Und wenn man Baumwollstoffe verwendet, dann die halten einfach am meisten, verlieren nicht die Farbe und ja, sind auch am angenehmsten einfach zu tragen. Also wie zum Beispiel einer Babydecke, mhm. auch für das Baby einfach am angenehmsten drauf zu liegen.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ich finde es so spannend, dass du äh, außer jetzt diese kleinen Sachen gar nicht so für dich zu Hause hast, weil ich kenne das so ein bisschen vom Malen. Manchmal geht es ja auch nur so um diesen Prozess. Also ich male manchmal Bilder, da habe ich mich auch von der Jodie Calussi, die wir hier in der ersten Folge vom AFK-Podcast haben, inspirieren lassen, male ich einfach, um irgendwie Gedanken oder sowas loszubekommen, aber ich möchte es dann auch nicht aufhängen, weil vielleicht passt es auch gar nicht in meine Wohnung oder sowas und dann zerschneide ich das und mache irgendwie so Grußkarten oder Postkarten draus und trotzdem hat es ja voll gut getan, das zu machen und genau. es tut auch gar nicht so weh, das dann loszulassen. Geht es dir da auch so? Ja, also es
1: geht bei mir auch eher um den Prozess. Die Energie, die ich während des Prozesses tanke einfach und auch meine Kreativität, mir macht es unheimlich Spaß, diese Farben auszuwählen, die Stoffe, das aneinander und am Ende dieses fertige Produkt zu sehen. Also da bin ich so stolz, dass mir das noch viel mehr Spaß macht, als das dann danach zu besitzen. Also, das brauche ich gar nicht. Ich freue mich viel mehr, wenn ich das dann bei meiner Oma, bei meinen Freundinnen, wenn ich das dann da zu Hause sehe, wenn ich die dann besuchen komme und dann liegt da das Kissen oder die Babydecke, Das ist für mich noch viel schöner.
0: Cool. Ja, im, im Endeffekt ist das ja dann auch wirklich deutlich bereichernder, wenn man dann dieses fertige Produkt hat, als wenn man irgendwie zwei Stunden auf Instagram oder sowas rumgescrollt hat genau. und fragt sich danach so, okay, was, was genau habe ich jetzt eigentlich gewollt? Was, was nehme ich jetzt mit? Ich finde es auch. Aus dem Aspekt ja voll spannend. Also wir sind ja in dieser ultra schnelllebigen Zeit und gerade, also unsere Aufmerksamkeitsspanne wird ja auch immer kleiner und so, gerade wenn man eben so durch TikTok oder Instagram scrollt, wo alles nur noch so 10 Sekunden oder 20 Sekunden oder sowas sind. Und das ist ja wirklich ein Hobby, bei dem braucht man auch richtig Geduld und bei dem sitzt man auch mal ne, so zwei, drei Wochen oder sowas dran. Genau. Und das ist irgendwie cool, weil du vorhin Makramee gesagt hast, ich mache auch manchmal Makramee und mein erstes, habe ich mir tatsächlich so ein YouTube-Tutorial rausgesucht und es ging so 20 Minuten und ich dachte so nice, 20 Minuten, so ein cool großes Makramee, perfekt und ich saß, glaube ich, drei Wochen dran, weil natürlich haben die das im Schnelldurchlauf gemacht und bis man mal die Knoten und sowas raus hat, ja. aber das war voll der schöne Prozess, also so lange da auch dran zu sitzen. Wenn jetzt jemand, genauso wie ich, tatsächlich auch Lust drauf bekommen hat, das auch mal zu starten, was sind so deine EinsteigerInnen-Tipps, die man einfach so mit auf den Weg geben könnte?
1: Also meine Einsteiger-Tipps sind auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, das richtige Material. Also man braucht auf jeden Fall einen Rollschneider mit einer Oha. scharfen Klinge und eine Schneidematte, weil der Stoff, den kann man nicht mit der Schere schneiden. Um wirklich gerade zerschneiden zu müssen, braucht man so einen Rollschneider. Sind Sieht aber, das aus wie
0: ein Pizzaschneider? Ja genau, wie so
1: ein okay. Pizzaschneider, aber ist auch nicht teuer. Also das kriegt man in jedem Nähe Bedarfsladen, also kann man das überall kaufen und eine richtige Unterlage. Mhm. Ich habe auch schon ein paar Mal, wo ich zu faul war, meine Unterlage zu holen, woanders drauf geschnitten. Das geht, das geht in die Hose. Und ein Lineal. Also man braucht ganz dringend auf jeden Fall ein Patchwork-Lineal, ein langes, also was schon einen halben Meter lang ist, weil man ja auch manchmal, die Stoffbahnen sind sehr, sehr lang, dass man da gerade abschneidet. Also wenn man schiefe Stoffe hat, dann wird das am Ende auch alles komplett krumm und schief, weil man wirklich ganz genau, jede, jedes Viereck oder Dreieck muss genau die gleichen Zentimetermaße haben. Sonst wird das am Ende, sieht es nicht gut aus. Also sonst ist es nicht gleich regelmäßig und nicht Naht auf Naht. Außer man möchte es natürlich so ganz wild und verschieden und krumm, mhm. sage ich mal, dann geht das. Aber das sind so auf jeden Fall die passenden Utensilien. Also die braucht man und Baumwollstoffe, genau, Rollschneider, das Lineal. Und... Ansonsten geht es auch ohne eine patchwork darmgruppe so wie bei mir, also mit, mhm. mit Internet und mit Zeitschriften. Also ich mhm. bin ja auch manchmal lieber, dass ich in Zeitschriften gucke, als mit YouTube-Videos, wo ich dann immer Stopp machen muss und das nicht richtig sehe, ja, sondern ja. mir das in Zeitschriften angucke oder da gibt es wirklich tolle Anleitungen auch, wo wirklich Stück für Stück das erklärt ist. Oder auch einfach mal in so einem Stoffladen, in so einem Patchwork-Laden sich einfach beraten lassen. Also die sind super lieb und helfen einem. Da sagt man, was man machen möchte, wie groß das sein möchte. Und dann ähm, helfen die einen, die passenden Stoffe auszusuchen und auch die Größen, wie viel das sein muss. Und mit den Nahtzugaben, das kann man sich alles im Internet ergoogeln. Mhm. Genau, und einmal eine Nähmaschine müsste... also klar, müsste man sich auch einmal erklären lassen, wie das geht, aber das ist auch ganz einfach. Also manchmal, wenn ich dann vielleicht mal ein halbes Jahr nicht gepatchworked habe und wieder draußen war, habe ich dann auch vergessen. Oh nein, wie fädel ich hier das nochmal ein und rückwärts ja, ja, wie mache ich das nochmal? Aber da ist so ein bisschen auch einfach mal probieren und auch scheitern, das ist ganz normal und bloß nicht aufgeben. Also mhm. wie oft ich das habe, dann funktioniert die Nähmaschine nicht, dann verheddert sich das das Garn. Also, und ja, das, man muss dann so ein bisschen rausfinden. Jede Nähmaschine ist auch anders, wie man die genau benutzt. Mhm. Genau. Und mein Tipp ist auf jeden Fall, bei kleinen Sachen anfangen. Also ja. wirklich erstmal ein kleines 40x 40 Kissen zu machen. Also nicht mit viel Stoff, mit großen Vierecken zu arbeiten. Also gerade am Anfang mit großen Flächen zu arbeiten, nicht kleinteilig. Also keine 5x5 cm Vierecke, weil das je kleiner man wird, desto schwieriger ist das. Mhm. Sondern einfach wirklich erstmal so mit 4x4,
0: 16 Vierecken was zu nähen. Genau. Da ist das Erfolgserlebnis genau. einfach dann einfach da. Und dann es hat man auch Bock weiterzumachen. Machen. Genau, ja. also
1: erstmal so grob anfangen, sich die Ziele nicht zu so hoch setzen und ja. sowas. Und dann kann man immer, äh, je geübter man ist, dann ist man auch schneller und macht es auch mehr Spaß. Und dann, genau, kann man dann auch kleinteiliger werden.
0: Voll gut. Das war jetzt schon eine perfekte Zusammenfassung, was man so alles braucht. Und ich halte nochmal fest, also Quilten ist wirklich was für Leute, die auch irgendwie Lust haben, mal an einem größeren Projekt zu sitzen. So, ne? Das ist nicht mit einer Stunde getan. Und man braucht auf jeden Fall Fokus und Konzentration und im endeffekt also das ist wahrscheinlich auch das was dich so dran fasziniert man kann sich da so richtig drin verlieren oder ja Genau, also man kann sich richtig verlieren. Wie du schon gesagt hast,
1: es ist nichts für eine Stunde. Mhm. Also ich schaffe mir schon immer bewusst vier, fünf Stunden Zeit dafür. Ja. Und je nach Projekt, also bin ich manchmal auch zwei, sitze ich da schon zwei Tage dran mit vier, fünf Stunden. Also so ein Kissen macht man nicht mal eben, weil es ist schon viel Vorbereitung. Man muss auch genau sein. Man muss zwischendurch, wenn man die Reihen aneinander näht, die Vierecke immer wieder bügeln auch. Also ein oh, Bügeleisen okay. gehört auch dazu. Ah. Die Stoffe glatt bügeln, weil mhm. die ja auch sonst... Äh,
0: Ach, die sicher, genau Also auch, man ne? muss die glatt ja, ja. bügeln,
1: wenn man auch das genäht hat, jede Reihe immer ähm, bügeln in die verschiedenen Richtungen, damit man die auch aufeinander legen kann nachher mhm. und zusammennähen kann, damit das nachher passt. Genau, also da braucht man viel Geduld und sich wirklich Zeit nehmen. Aber was das Schöne ist, dass man wirklich mit beiden Händen, also mit den Händen was erschafft und man kann nichts anderes in der Zeit machen. Also mir tut es total gut.
0: Voll schön. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Zum Abschluss gibt es jetzt auch für dich nochmal vier schnelle Fragen.
1: Freetime ist für mich. Kein Handy in der Hand zu haben. Me Time bedeutet für mich. Mit mir ganz alleine zu sein, etwas zu machen, was mir Spaß macht und was mir Energie gibt. Wenn es mir schlecht geht, dann mache ich. Dann kaufe ich meine Lieblingsessenszutaten und koche mir was ganz Leckeres, weil spätestens danach geht es mir schon ein Stückchen besser.
0: Was sind das denn, deine Lieblingsessenszutaten?
1: Dann koche ich mir auf jeden Fall irgendwas mit Nudeln und ein Ben Jerry's Eis darf nicht fehlen. Das klingt gut. Und richtig glücklich bin ich, wenn? Wenn ich meine Free-Time so genutzt habe oder meine Free- und Me-Time so genutzt habe, dass ich eine richtig gute Quality-Time hatte, gute Gespräche mit meiner Familie, meinen Freunden hatte und vielleicht sogar noch Zeit hatte für meine Handarbeiten und da etwas geschaffen habe mit meinen Händen. Das macht mich richtig glücklich.
0: Vielen Dank, Maxim, für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Das war auch schon wieder von dieser Folge AFK. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir und ihr seid jetzt auch total inspiriert, das mal auszuprobieren. Ich würde mich natürlich voll freuen, wenn ihr Freunde, Freundinnen habt, die sich für dieses Hobby auch interessieren könnten. Schickt denen einfach eine Nachricht und natürlich, wenn ihr diesen Podcast auch bewertet auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Weitere Infos zum Podcast, zu mir, aber auch zu den Gästen findet ihr auf www.aok.de slash bayern slash podcast, aber den Link, den gibt es natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und wenn ihr vielleicht auch spannende Hobbys habt, auf die ich vielleicht gar nicht gekommen wäre, dann schreibt uns auch gerne einfach über den Instagram-Kanal der AOK Bayern. Ich freue mich da immer auf ganz viele spannende Vorschläge. Bis zum nächsten Mal bei AOK dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit.